0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé. Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Il faut parfois du temps pour accepter un diagnostic. Mais dans certains cas, pour certaines maladies, le patient, comme son entourage, ne dispose pas de ce délai de réflexion pour accepter des soins. Il faut s'engager immédiatement dans une prise en charge qui peut, elle aussi, se révéler particulièrement intense sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel compte tenu des enjeux. C'est ce qui se passe pour les familles confrontées au cancer d'un enfant pour le jeune patient comme pour son entourage. Des cancers pédiatriques qui se distinguent de ceux des adultes parce qu'ils ne concernent pas forcément les mêmes organes, parce que l'organisme est en plein développement. Et autre différence, il n'existe pas de campagne de dépistage. C'est donc sur la base de symptômes, de changements observés ou de plaintes des enfants qu'un médecin va s'interroger, orienter les parents vers des examens, une exploration et parfois un service dédié. Ces cancers de l'enfant aujourd'hui se guérissent sur le papier dans 80% des cas. Mais ces chiffres ne sont pas vrais partout, loin de là. Autrement dit, se pose une nouvelle fois la question de l'inégalité dans l'accès au traitement et dans le financement de la santé. Améliorer donc les prises en charge, le remboursement et aussi l'accompagnement pour les familles. Parce que quelle que soit l'issue de l'épreuve, il faudra apprendre à vivre avec et se reconstruire après. Quel type de cancer touche les enfants Quelle est leur fréquence Quelles avancées Quel progrès en termes de prise en charge des jeunes patients On en parle avec nos invités en studio. Avec nous, on vous retrouve. Professeur François Dose, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes oncologue pédiatre, professeur de pédiatrie à l'Université Paris-Cité. Également directeur adjoint de la recherche clinique innovation et de l'enseignement dans le centre d'oncologie Sirédo de l'Institut Curie. Au Sénégal, on va retrouver tout à l'heure en ligne le docteur Fatou Bintou Diagne Akonde. Elle est oncopédiatre au sein du service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Et puis les soins à côté, bien sûr, l'accompagnement des familles essentielles. Comment organiser la vie pendant les traitements On va donner la parole à Emmanuelle Malarmé, à l'éducatrice jeunes enfants au service de pédiatrie de l'Institut Curie.
2: Priorité santé. Sur RFI.
0: Quand on parle hein, généralement des cancers sans données de précision, on évoque les atteintes aux poumons au côlon, au sein, on parle en réalité des cancers de l'adulte. Aujourd'hui dans cette émission, nous nous arrêtons sur les cancers de l'enfant et vous allez pouvoir nous expliquer, professeur François Dose, ces différentes atteintes, précisément, quels sont les cancers les plus fréquents qui sont pris en charge dans vos services en oncopédiatrie
1: Alors, Les cancers les plus fréquents de l'enfant sont les leucémies aiguës, ce ne sont d'ailleurs pas prises en charge à l'Institut Curie où l'on prend en charge uniquement des enfants atteints dits de tumeurs solides. Euh, les deuxièmes types de cancers après les leucémies aiguës sont les tumeurs du système nerveux central, du cerveau essentiellement. Puis viennent les lymphomes, les cancers des ganglions lymphatique Et enfin, euh, énormément d'autres tumeurs dans des organes variés de, de, de l'enfant et qui sont toutes spécifiques de l'enfant, souvent des tumeurs qui reproduisent un tissu embryonnaire. On peut citer par exemple le neuroblastome dans les ganglions sympathiques, le néphroblastome dans les reins et beaucoup d'autres tumeurs, toutes aussi spécifiques de l'âge pédiatrique, très distinctes des tumeurs de l'adulte.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi notamment les localisations sont différentes
1: les, les points de départ, les cellules à l'origine de ces tumeurs ne sont pas les mêmes. Tout simplement, la plupart des cancers de l'adulte dérivent de ce qu'on appelle des épithéliums hein, euh, autour de, de, de canaux microscopiques que l'on trouve partout dans le corps, y compris le tube digestif ou le sein, euh, par exemple, pour des cancers fréquents. Alors que les cancers épithéliaux chez l'enfant sont absolument exceptionnels. C'est d'autres points de départ.
0: On a parlé justement de ces différents cancers pour tous les enfants. Est-ce qu'il y a des différences justement entre ces enfants en fonction du lieu de vie, en fonction de l'environnement, du contexte infectieux Parce alors, que je pense, parce qu'on a déjà fait d'autres émissions hein, d'autres années, on avait pointé particulièrement une maladie qui concerne notamment les enfants en Afrique subsaharienne qui est rencontrée moins fréquemment dans les pays dits développés.
1: Vous parlez du lymphome de Burkitt Absolument. Euh, donc effectivement, le lymphome de Burkitt... À une épidémiologie différente en Afrique subsaharienne et en Europe, par exemple. Euh, et euh, même si euh, le docteur Fatou Bintou Diagne Akunde, euh, nous le dira, même si l'épidémiologie du lymphome du Burkitt change en Afrique, euh, l- la forme caractéristique était décrite au niveau de la mâchoire. Et alors que les formes que nous voyons le plus souvent aujourd'hui en Europe sont des formes euh, sous la forme de tumeurs abdominales. Mmh. Donc voilà. Donc elles, elles sont, elles ont la même euh, quand on les regarde au microscope, elles ont la même forme. Elles sont certainement pas la même l'épidémiologie et le lien avec le virus d'Epstein-Barr est certainement différent en Afrique et en Europe. Alors, c'est vrai que quand on parle de
0: cancer en général, on aborde toujours dans nos émissions la question clé du dépistage. Mais, c'est vrai, pour les cancers de l'enfant, là, c'est très différent. On comprend, il n'y a pas de campagne généralisée pour des cancers qui ont une incidence qui est, si on regarde quand même, très faible. Oui. Évidemment, quand c'est dans sa famille, c'est c'est un cataclysme. Mais il n'empêche que sur le papier, quantitativement, c'est assez rare. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire de dépistage généralisé. Ce ne serait pas logique, ce ne serait pas rationnel. Alors dans la pratique, c'est quoi C'est qu'il faut que l'enfant ait mal et une boule et une plainte et une difficulté. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors tout d'abord, je voudrais revenir sur la question du dépistage des cancers de l'enfant. Euh... Il y a des cas très particuliers de prédisposition génétique à la survenue de cancer. Et pour ces cas-là, il peut y avoir des mesures de dépistage. Et quand elles sont validées par les, les, les consensus académiques sur le sujet, il faut faire ces mesures de dépistage. Ça permet de diagnostiquer à un stade précoce et de faire des traitements à la fois plus efficaces et moins mutilants. Euh, voilà, donc ça, le dépistage existe dans des formes très rares puisqu'on estime qu'environ 10, euh, un peu plus de 10% des cancers de l'enfant surviennent dans le cas d'une prédisposition. Disposition génétique aujourd'hui, c'est, c'est à peu près l'état actuel de nos connaissances. Le dépistage à large échelle a été tenté dans certains cancers de l'enfant, mais n'a jamais montré de bénéfice à l'échelle de la population. Et donc, effectivement, le diagnostic est porté à l'occasion de symptômes auxquels il faut prêter attention.
0: Alors, ça veut dire, le dépistage, ce n'est pas la même chose. Autre chose très importante quand on parle de cancer, c'est l'annonce du diagnostic. Est-ce que là aussi, il va y avoir dans, dans la pratique, y compris dans la formation des soignants, un apprentissage spécifique ça peut d'ailleurs se passer au stade initial c'est-à-dire que quand le généraliste ou le pédiatre voit qu'il y a quelque chose qui, est, qui cloche on va dire hein, de façon vulgaire il va commencer à poser des jalons pas dire bien sûr je vais penser à un cancer parce que c'est pas du tout le, le but mais comment est-ce qu'on fait pour dire les choses parce que ces choses elles sont absolument épouvantables à entendre
1: absolument c'est vrai et je pense que euh, les circonstances doivent être euh, euh, examinées au fur et à mesure sur les premiers symptômes euh, et qui, qui mène par exemple soit à une prise de sang pour une leucémie oui. soit à une imagerie pour une tumeur solide et eh bien euh, il faut évoquer la possibilité et il est important que l'enfant soit rapidement adressé dans un milieu spécialisé pluridisciplinaire spécialisé voilà, que ce soit pour une tumeur solide les chirurgiens qui opèrent ces enfants ou les oncologues que ce soit pour une leucémie les hématologues la, la notion d'équipe spécialisée pluridisciplinaire spécialisée oui. est vraiment très importante au sujet de l'annonce comme vous le savez depuis des décennies. Heureusement, euh, grâce, je dirais, euh, aux associations de patients, hein, ouais. il y a eu beaucoup de progrès dans euh, la, 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 la formation sur l'annonce et la nécessité du temps, la nécessité du cheminement, la construction de l'alliance hein, qui se fait au moment de l'annonce du diagnostic. Tout ça est absolument essentiel. On doit aller assez vite pour donner ces informations, faire les examens qu'il faut et débuter un traitement. Mais on doit prendre le temps de construire l'alliance au-delà de la sidération de l'annonce du diagnostic.
0: Alors tout à l'heure, vous avez dit à Curie, vous, c'est les tumeurs solides. Justement, quand on est oncopédiatre, est-ce qu'on s'occupe de tous les cancers de l'enfant ou est-ce qu'il y a des sous-spécialités en fonction des atteintes hein, oculaires, système lymphatique, hématologie
1: Alors aujourd'hui, dans, en tout cas, si vous voulez, dans, dans, dans les pays de haut revenu, la cancérologie pédiatrique est vraiment structurée en trois branches. Euh, d'une part, euh, les hémopathies malignes, qui comprennent les leucémies aiguës et les lymphomes qui sont à l'intersection des tumeurs solides et des leucémies aiguës, donc qui sont prises en charge par des hématologues et des oncologues, les euh, oncologues qui s'occupent de tumeurs solides en dehors du système nerveux central, toutes les tumeurs, y compris les lymphomes, et puis... Euh, ceux qui sont neuro-oncologues et qui s'occupent plus particulièrement du tumeur du système nerveux central.
0: Et quand je vous parle à vous, professeur François Dose, votre spécialité, c'est quoi
1: Alors, ma spécialité, c'est la neuro-oncologie et les tumeurs de l'œil. Alors, tumeurs de, de l'œil,
0: justement. On a un auditeur de RDC, Kizito, qui a une question à ce sujet, un message Facebook. Je vais vous lire son message. J'aimerais parler du cancer de l'œil chez l'enfant car les parents qui ont des enfants atteints du rétinoblastome se rendent compte des symptômes très tard, ce qui complique la prise en charge et peut provoquer la mort que faire en matière de prévention pour ce type de cancer Qu'est-ce que vous pouvez répondre acquisito On revient tout justement à ce sujet abordé tout à l'heure du dépistage, mais là, c'est sur un point précis.
1: Eh bien, écoutez, je partage tout à fait son opinion. C'est, c'est euh, une très grande injustice ce qui se passe autour du rétinoblastome, euh, puisque euh, dans les pays de haut revenu, euh, plus de 95% des enfants sont guéris, alors que euh, dans des pays comme la RDC... Euh, la plupart, la majorité des enfants atteints de rétinoblasto meurent. Donc, ouais. il y a une très grande injustice. Mais il faut peut-être être encourageant. Euh, j'ai justement travaillé je travaille encore avec le professeur Hubert Lugumba en, en, en RDC, euh, qui connaît très bien cette maladie et euh, qui a lui-même travaillé justement, par exemple, sur le retard au diagnostic. Ouais. Hein, et donc, on voit des enfants dont la maladie est découverte au stade métastatique, qu'on ne sait pas euh, soigner et guérir efficacement aujourd'hui, euh, et alors que euh, la maladie localisée est curable. Il faut être encourageant quand même, parce que c'est l'un des six cancers de l'enfant prioritaires au niveau de l'OMS. Il mmh. euh, y a les laissés aiguës lymphoblastiques, il y a le lymphome de Burkitt, il y a la maladie de Hodgkin, qui est une autre cancer des ganglions, il y a le néphroblastome, la tumeur du rein... Des tumeurs cérébrales particulières qu'on appelle les gliomes de Bagrade et le rétinoblastome. Et là, je pense qu'il faut effectivement mettre le paquet pour le diagnostic précoce euh, et permettre euh, des traitements qui sont efficaces. Et il y a des expériences, par exemple au Mali, où euh, le, le pronostic a pu s'améliorer grâce à des protocoles de traitement mis en place euh, euh, et extrêmement. Con- concrètement,
0: euh... ça veut dire quoi, diagnostic précoce Ça veut dire qu'on on a une liste de symptômes qui vont dire là, on va aller vite consulter plus loin. Euh, l'enfant, il se plaint de quoi exactement
1: Alors, pour le rétinoblastome, il y a deux signes extrêmement caractéristiques. Un qu'on appelle la leucocorie, qui est le reflet blanc à travers la pupille dilatée. Mmh, mmh. C'est la visualisation directe de la tumeur. Et l'autre, c'est le strabisme. Il s'agit mmh. toujours de jeunes enfants. Mmh. Il ne faut pas banaliser le strabisme du nourrisson. Il faut un examen ophtalmologique avec examen du fond d'œil. Parce que ça peut révéler des tas de maladies, mais dont une tumeur oculaire. Euh, Donc, comme on dit
0: trivialement, un enfant qui louche, on consulte.
1: On consulte et on voit un ophtalmo qui fait un fond d'œil. Alors, le volet thérapeutique, on va aussi
0: parler maintenant de la vie quotidienne, réorganiser le temps des soins. On en parle tout de suite. Emmanuelle Mallarmé, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice jeunes enfants au service de pédiatrie à l'Institut Curie. Je précise que cet entretien a été enregistré. Éducatrice auprès d'enfants dans un service qui traite
3: le cancer, qu'est-ce que cela signifie alors, nous, nous sommes deux éducatrices à temps partiel, donc dans le service d'oncologie pédiatrique. Donc, l'éducateur de jeunes enfants à l'hôpital, euh, il est là pour accompagner euh, l'enfant et sa famille, donc euh, les parents, la fratrie et un petit peu la famille euh, au, sens, au sens large, les grands-parents. On est là pour euh, euh, organiser euh, des activités au sein d'une salle de jeu pour accueillir les enfants, mais aussi des événements dans le service en faisant intervenir des associations professionnelles comme les clowns, euh, des conteuses, des musiciennes de la Philharmonie et de nombreuses associations bénévoles qui proposent des activités tout au long de l'année. Puis des interventions également au chevet, lorsqu'un enfant ne peut pas se déplacer, que des parents ont besoin de, de relais. Il y a une classe au sein de l'Institut du service pédiatrique. Emmanuel Mallarmé, je vous interromps parce que dans ce que vous
0: nous dites, on comprend que vous avez un rôle auprès des enfants, j'imagine aussi auprès des parents. Est-ce que la plupart du temps, la maladie, elle est absente de ces moments de
3: partage avec parents et enfants alors, tout va dépendre un petit peu de, de, de là où nous en sommes au niveau du parcours de soins. C'est-à-dire, d'ailleurs, entre le moment où il y a l'annonce, en, la maladie est très présente puisqu'ils viennent d'apprendre, voilà, que, y a, le diagnostic est posé. Donc, forcément, les familles, on n'a pas le même rapport avec ces familles-là, avec des familles qui sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, où, en fait, euh, bah, le, la salle de jeu est un lieu un petit peu ressource, un lieu de jeu pour les enfants et leurs familles, un lieu où on peut penser à autre chose et où là où l'enfant est un enfant, voilà, en dehors du soin. Donc on on propose des choses en fonction, enfin on laisse les enfants aussi demander euh, ce qu'ils veulent, s'ils veulent faire de la peinture, de la pâte à modeler, des puzzles. euh. Et puis euh, les parents euh, sont amenés soit à rester avec l'enfant, puisque c'est un lieu aussi pour eux, recréer du lien euh, en dehors du soin, permettre de faire
0: voilà, rigoler autour d'un jeu. Est-ce qu'il y a une formation précise Quand on est éducatrice, jeunes enfants, on sait bien sûr qu'on va travailler de façon privilégiée, par exemple en crèche, en garderie, etc. Vous, vous êtes à l'hôpital. Vous avez été formé spécialement, et je dirais en plus, dans un service très particulier de l'hôpital, qui s'occupe d'enfants et d'enfants atteints de cancer. Est-ce qu'il y a une formation spécifique
3: alors, il n'y a pas de formation spécifique, mais il y a beaucoup de cours maintenant hein, autour des milieux spécialisés. Mais après, j'ai envie de dire c'est aussi la formation, c'est un cheminement professionnel. Après, on a régulièrement des propositions de formation au cours de l'année sur des thèmes, la gestion des émotions autour euh, la prise en charge d'un enfant
0: hospitalisé. Quand on dit gestion des émotions, c'est la gestion des émotions de l'éducatrice ou la gestion des émotions de l'enfant et de ses parents
3: bah, c'est une question de, de, de l'émotion en tant que professionnel, parce ouais. que forcément on est au contact aussi bah, d'enfants, et les familles passent par beaucoup d'épreuves, on, souvent il y a des familles qu'on connaît depuis longtemps, on les accompagne, souvent c'est des moments de joie, il peut aussi y avoir des moments de tristesse, et bah, nous il faut aussi qu'on se protège, mais les émotions sont là, et bien sûr il ne faut pas les nier, et puis, mais il faut apprendre à les gérer. Et justement et puis, quand on les
0: gère, quand on rentre à la maison, on fait comment pour laisser le paquet justement dans l'enceinte de l'hôpital
3: Ça dépend des situations, ça va dépendre euh, du moment, de l'année aussi. Il y a des périodes un petit peu plus difficiles. Il y en a qui partent en vacances, il y a des des gens qui vont fêter Noël en famille. Et c'est vrai que pour les familles qui sont hospitalisées, bah, c'est aussi des périodes difficiles. Donc on on a une place très très importante auprès de ces familles sur ces moments-là. Puis ensuite, on on a des accompagnements aussi euh, euh, avec des professionnels de l'hôpital qui peuvent nous recevoir et puis échanger. Après, à la maison, on ne raconte pas forcément tout hein, n'est mmh. pas le lieu non plus et puis après voilà il y a le secret professionnel donc on fait attention à ce qu'on dit mais euh, on ne peut pas non euh, sortir de là sans avoir une pensée pour ce qu'on a fait dans la journée pour tel enfant mais après avec l'expérience on apprend aussi à le gérer et puis à, à ne pas euh, ce que ça voilà reste en nous toute la journée quand on ne travaille pas en fait. On arrive à rester
0: gay, heureuse, jouer, chanter, s'amuser comme avec tous les autres enfants eh bien, écoutez,
3: euh, au début, je me posais la question, euh, mais effectivement, bah, euh, on y arrive, parce qu'après, il y, y a les enfants qui sont présents, et puis bah, les enfants, ils arrivent dans la salle de jeu, ils rient, et forcément, bon, bah, ça donne le sourire quand on a un petit garçon qui arrive et qui dit euh, « Coucou, Emmanuel, je suis là !» Souvent, la salle de jeu, c'est tellement euh, un lieu important pour eux, et pour les parents, c'est souvent un lieu, euh, ils nous disent, euh, ça a été un lieu important pour eux, mmh. euh, un espace dans lequel ils ont un peu un peu, je dis bien, oublier les soins. Un espace où l'enfant redevient un enfant. Il a envie de, faire, de jouer aux voitures, de jouer à la dinette Pour les pour les plus jeunes, c'est un lieu voilà, où ils aiment venir nous faire un petit coucou, même quand ils sont de passage. Bah on
0: Donc, les comprend. Retrouver des sourires, ça fait toujours du bien. Un grand merci à vous. Hein. Emmanuel Malarmé, merci pour toutes ces réponses. Soigner, accompagner les enfants et leur famille. Tout à l'heure, vous disiez, professeur François Dose, on vous retrouve. Euh, quand le diagnostic est là, on va avoir une approche pluridisciplinaire. Et on comprend que ce travail d'équipe, ce n'est pas simplement un travail de soignant.
1: Absolument. Et la pluridisciplinarité, elle a plusieurs... Euh... Plusieurs dimensions. Il y a bien sûr plusieurs disciplines médicales, mmh. voilà, euh, que ce soit euh, euh, les oncologues, les hématologues eux-mêmes, bien sûr les chirurgiens, les radiothérapeutes, bien sûr les radiologues, les médecins de médecine nucléaire, les médecins qui examinent les spécimens tumoraux sur le plan biologique ou euh, au microscope anatomopathologique. Et cette pluridisciplinarité médicale, elle est essentielle. Mais il y a aussi une pluridisciplinarité pluriprofessionnelle mmh. au sein de, des équipes d'hémato-oncologie pédiatrique, avec, euh, on vient d'entendre une éducatrice, bien sûr, de jeunes enfants, mais bien sûr, les infirmières, les auxiliaires de puériculture, les assistantes médicales, les éducatrices, les psychologues, le psychiatre, tout, tout ça est une équipe absolument euh, fondamentale pour permettre une prise en charge globale des enfants et de l'accompagnement de leur famille, parce qu'on ne soigne pas des myélogrammes, on ne soigne pas des IRM, on soigne des enfants.
0: On soigne des enfants. Quand on, on décide de la prise en charge, est-ce qu'en général les choses s'enclenchent rapidement pour les enfants
1: Elles s'enclenchent rapidement, parfois même en urgence, c'est assez rare que ce soit des circonstances qui nécessitent un traitement absolument urgent, mais euh, en général... Euh, en quelques jours, on peut le plus souvent faire le diagnostic et initier un traitement, tout en construisant cette alliance thérapeutique qui est absolument indispensable à préserver tout au long de la maladie et des traitements.
0: Maladie compliquée, les cancers, vocabulaire aussi compliqué, comment on le dit simplement aux enfants
1: Alors. Euh... Il faut bien sûr tenir compte de, de l'âge et de la capacité de compréhension. Il faut tenir compte de l'environnement familial. Euh, les enfants euh, tout petits peuvent avoir des informations, euh, y compris sur leurs soins, au fur et à mesure que ces soins sont, sont déroulés. À l'inverse, les adolescents peuvent être vus en tête à tête en entretien pour répondre à leurs questions s'ils le souhaitent. Et on ne leur impose certainement pas, mais beaucoup le souhaitent. Euh, voilà. Donc là, c'est, c'est, c'est une adaptation tout en évitant de dire des choses, que euh, de répondre à des questions que les enfants n'ont pas posées, par exemple.
0: Précisément, dans la bouche des enfants, il y a des questions qui reviennent souvent toujours. Par exemple, une question assez bête que je vais vous poser. À partir du, de quel moment ils ont dans leur vocabulaire le mot cancer Est-ce que c'est tôt Est-ce que c'est tard Est-ce que ça veut dire quelque chose Est-ce que, comme dans une idée préconçue que chez beaucoup d'adultes encore, le cancer veut dire mort ou pas forcément
1: Alors... Je ne pense pas du tout, mmh. euh, et ce n'est pas du tout l'expérience que j'en ai aujourd'hui. Euh, le mot cancer n'est pas forcément... C'est, c'est le nom précis de la maladie mmh. qui, est, qui est décrit. Euh, et après, on répond aux questions. Et euh, si un enfant dit, mais est-ce que c'est un cancer On va lui demander, mais qu'est-ce que tu en penses mmh. Et beaucoup d'enfants euh, qui voient des enfants autour d'eux sans cheveux le savent déjà, mmh. rien qu'en arrivant. Donc, on pas, il ne faut pas mettre la tête de, sous l'eau de, de quiconque, que ce soit parent ou enfant, mais non plus euh, refuser de prononcer ce où il n'y a pas de tabou.
0: Il n'y a pas de tabou. On va poursuivre cet échange, Professeur Dose. On abordera bien sûr la question de l'accès aux soins, question clé. On retrouvera votre consoeur de Dakar, Docteur Fatou Bintou Diagne. Ce sera juste après Burna Boy en duo avec Sao Tisol, Tim Flize.
4: story to write, Mm. so darling, jump in the ride, before the train is gone, let's take a ride. que te diré. Some love and give it back Make your money get that back I don't know what you're going through
0: Journée mondiale des cancers de l'enfant dans Priorité Santé sur RFI. L'importance du diagnostic précoce pour favoriser les chances de guérison, la question de l'accès au traitement aussi. Toujours en compagnie du professeur François Dose, oncologue pédiatre à l'Institut Curie, professeur de pédiatrie à l'Université Paris-Cité. Et un témoignage tout de suite, diagnostic accompagnement d'un enfant, témoignage d'un père à présent.
2: Priorité santé sur RFI.
0: Pierre-Adrien, bonjour. Bonjour. Vous êtes en, en ligne du Royaume-Uni, à Sheffield précisément. Oui. Alors, on va parler d'une question extrêmement délicate. Hein. Je vais essayer d'être la plus douce possible parce que franchement, bon c'est puis. pas évident du tout. Alors, oui. c'est votre petite fille qui a succombé des suites d'un cancer. Euh, quel, avait, quel âge avait votre petite fille quand elle est morte
2: euh, Elle avait trois ans. Alors, en, en janvier, fin janvier, euh, fin janvier 2019.
0: Cette petite fille, elle s'appelait Olivia. Euh, voilà. Quels sont chez elle les, les premiers signes chez Olivia qui vous ont inquiété
2: Alors, euh, au tout début, donc ça, ça remonte à ça remonte à septembre 2017. On a noté euh, au lever qu'il y avait une espèce de, une espèce d'ex- d'ex- d'excroissance, si vous voulez, dans son dans son oreille. Mm. Et euh, au, Bon, personne, nous, on savait déjà en tant que parents, on se, on se fait des soucis, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, donc, euh, les gens, on, on l'amène chez l'autoréno on l'emmène chez le médecin, euh, les gens font des, font des, font des examens.
4: Mm.
2: On pense, à, ils pensaient à un polype, à une avec trois qui qu'ils ont fait, qu'ils ont fait, qu'ils ont, fait, qu'ils ont, fait euh, qu'ils ont fait retirer. Oui. Et euh, bon, a priori... Euh, elle bien, elle a commencé à aller bien à nouveau et puis euh, euh, quelques, euh, quelques mois plus tard, elle a commencé à aller, à aller vraiment mal et la croissance avait commencé à, à, à repousser. Et Quand vous donc, dites qu'elle allait
0: mal, elle se plaignait de la douleur ou elle avait eu des comportements qui avaient changé
2: Il y a un gros grésiment là, je ne sais pas ce que c'est.
0: Ah, c'est la ligne, je ne sais pas, mais en tout cas on ne l'entend pas, si ça peut vous rassurer.
2: Ah, c'est, c'est non, non, je, je vous en prie alors. Alors, ce qui, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait des... Je me souviens plus exactement parce que ça remonte, mais elle avait des comportements... Euh, elle se sentait vraiment mal. Tout d'un coup, elle se sentait vraiment mal. Et donc, euh, elle, elle marchait mal. Elle
4: marchait
0: ouais.
2: un peu de, de travioles. Donc, donc
0: elle, elle perdait l'équilibre. Le, le diagnostic, ça s'est passé comment Et l'annonce, ça s'est passé comment c'est,
2: ce, que, ce, que je, ce que je souhaite dire, c'est que... Donc, on, on, l'a, amené, on l'a amené à l'hôpital parce que... En, L'exploitation avait été revenue et, euh, et comment dire, euh, on l'a. Les, les, les médecins étaient perplexes parce qu'on savait pas, on savait pas ce, que, ce qui se passait oui. et donc ils ont fait toutes sortes d'examens et c'est là que c'est là que c'est là qu'ils ont détecté un, un cancer abdoméno-céphalique. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était que euh, le, 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 D'après ce qu'on nous a expliqué, le cancer était parti du nez et ils avaient trouvé un moyen de se propager jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'oreille.
0: Je me, je me tourne juste un instant, je vais vous reprendre en ligne Pierre-Adrien vers euh, professeur François Dose qui bien évidemment suit notre échange. Question très simple, un rhabdomyosarcome c'est quoi
1: Alors d'abord je voudrais exprimer mon empathie à, au papa d'Olivia. Euh, euh, alors un rhabdomyosarcome c'est une des tumeurs, ce qu'on appelle des tissus mous, mm. euh, voilà, développés au niveau... Euh, de tous les tissus mous, c'est-à-dire non osseux, mais partout, euh, possiblement dans, dans le corps, ouais. euh, et qui, euh, dans la forme la plus fréquente, est le rhabdomyosarcome embryonnaire, donc qui reproduit un tissu musculaire de type embryonnaire. Il y a d'autres formes de rhabdomyosarcome moins fréquentes à cet âge. Euh, mais euh, voilà, euh, c'est... c'est un des sarcomes, donc des tumeurs des tissus de soutien, les plus fréquents chez l'enfant.
0: Ça veut dire, quand on dit qu'il y a une excroissance au niveau de l'oreille, ça veut dire qu'il y a eu déjà un, un développement Parce que là, quand il décrit, à hein, moi qui n'y connais strictement rien, c'est devenu quand même solide.
1: Ah, c'est solide C'est solide. C'est une tumeur solide. Donc, donc
0: c'est une excroissance et qui va un peu prendre, qui va coloniser, là en l'occurrence c'était au niveau de la tête, ça a colonisé l'espace en
1: fait. Oui, effectivement dans, dans, dans les conduits auditifs euh, on peut voir, euh, comme pour Olivia, des, des, des râpes de mesarcome dans, dans, dans cet endroit euh, et également dans les cavités nasales puisque ça a été décrit comme ça, donc euh, je ne connais pas précisément mm-hmm. bien sûr le cas d'Olivia mais euh, c'est une localisation qui n'est pas inhabituelle.
0: Pierre-Adrien on vous retrouve en ligne, il y a eu des premiers traitements, il y a eu une hospitalisation non.
1: J'ai, j'allais y venir. Alors, en fait,
2: ça, tout, a été, euh, tout a été malheureusement très vite. Ça mm. se développait à une vitesse telle que qu'Olivia euh, ne pouvait plus, euh, plus respirer. Donc, le, le premier traitement qu'il a fallu faire immédiatement, ça a été de lui faire une trachéotonie. Mm. Et mm. ça a été déjà très, euh, très pénible déjà pour nous, parce qu'on euh, ne pouvait plus communiquer avec elle par, euh, par, par la parole. Il a fallu qu'on utilise le langage des signes. Et mm. Alors, après, il a fallu lancer euh, une il a fallu euh, commencer la chimiothérapie. Oui. Et en parallèle de ça, euh, ils, ont, ils ont contacté un établissement à Jacksonville pour, euh, pour qu'on envoie Olivia pour un traitement euh, de thérapie au proton.
0: Mmh. Donc ça s'est passé aux États-Unis, professeur François Dose. Aujourd'hui, euh, ce type de, de radiothérapie, c'est accessible en France, mais il y a eu avant des programmes d'échange, hein,
1: c'est ça Il y a eu dans le passé, effectivement, quelques rares enfants qui ont pu être adressés dans des centres de protonthérapie aux États-Unis, lorsque la technique n'était pas disponible ou la technique pour un enfant particulier n'était pas disponible. Ouais. Aujourd'hui, la protonthérapie en France est réalisée dans trois centres. Historiquement, le premier centre, c'est l'Institut Curie, grâce aux équipes de radiothérapie, de physiciens, des techniciens de radiothérapie, mais également des anesthésistes et des infirmières anesthésistes parce que beaucoup de, d'enfants, jeunes enfants sont traités sous anesthésie générale. Donc ça, c'est réalisé à l'Institut Curie. Deux autres centres de protonthérapie euh, ont une expérience pédiatrique qui est euh, de développement plus récent, euh, à Nice et à Caen.
0: Alors, euh, dans un premier temps, Pierre-Adrien, ça a donné des résultats. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, euh, donc, nous sommes euh, partis euh, à Jacksonville euh, pour trois mois. Mmh. Et là, on, donc, le personnel là-bas était vraiment... Euh, c'était en parallèle de, de, de la chimiothérapie. Et le, ça, a vraiment, ça a vraiment été très efficace. Mmh. Oui. Et euh, quand on est revenu, euh, on, est revenu euh, pour faire, euh, on est revenu en Grande-Bretagne, pour suivre, euh, à la fin du traitement, pour suivre une espèce de, si vous voulez, une chimiothérapie de, de suivi. Et, euh, et ça a été vraiment très efficace, au tel point qu'il n'y avait plus de... La, 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 la tumeur, si vous voulez, avait, euh, avait disparu. Oui. Et là, et donc, euh, on se situe là en, en, juin, en juin 2018. Mm. Et, euh, et comme pour tout enfant, tout patient qui, euh, qui est en rémission, il y a, il y a une, une petite symbolique où on sonne une cloche, si vous voulez. Mmh,
4: mmh.
2: Et donc tout allait très bien. Euh, on menait, bon, même, tout patient qui a survécu un cancer, a survécu à un cancer, c'est évidemment que euh, c'est, c'est jamais vraiment fini, mais bon, mmh. on profitait bien de la vie. Et tout d'un coup, euh, en décembre, ça a été, c'est, c'est revenu très vite en décembre mmh. 2019. 2018, ma femme et moi, euh, même chose qu'à l'origine, on a noté qu'Olivia commençait à marcher de travers, euh, euh, sa vue était était affectée également. Et alors on est retourné à l'hôpital et malheureusement on nous a dit « ben voilà, euh, euh, le cancer est de retour » et j'ai demandé euh, demandé, si vous voulez, euh, est-ce qu'elle va mourir Et on nous a dit « ben oui, malheureusement ». Et euh, on pensait qu'on allait avoir quelques mois, si vous voulez, avec elle, qu'on allait pouvoir profiter, de, profiter de, de ces derniers mois avec elle. Mais ça a été tellement, tellement vite. On était en fin décembre, fin décembre 2018 qu'un mois plus tard, si vous voulez, euh, elle était partie. Ouais,
0: c'est quelque chose Et d'absolument... Euh... C'est, 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 c'est extrêmement difficile, hein. c'est extrêmement difficile, j'imagine, pour vous, pour votre, votre épouse. Vous... Avec, euh... le, avec le recul... Euh, Quand vous regardez tout ce qui s'est passé, s'il y a quelque chose que vous avez envie de dire en conclusion, c'est quoi, Pierre-Adrien
2: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a a deux choses. Ça nous a euh, affecté énormément en tant que parents, mentalement, psychologiquement et physiquement. À la suite de ça, notre santé a été très affectée. j'ai eu une dépression, Euh, ma ma femme a été atteinte d'un cancer, euh, de l'utérus. Tout ça, ça, ça a un poids. Et autre chose, c'est que je, je, j'étais quelque part très en colère à l'époque où le, le, le cancer a été détecté, parce qu'on savait dès le départ, ma femme et moi, que quelque chose n'allait pas. Et jamais, au grand jamais, au départ, euh, on a testé au niveau pour voir s'il y avait un cancer ou pas. Mm. C'est que quand les choses ont empiré, que mm. qu'on, qu'on nous a dit, bon ben voilà, c'est un cancer. J'ai l'impression que le cancer de l'enfant par rapport à. Mm. Je, je peux me tromper, hein, c'est, 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 c'est un ressenti, que le cancer de l'enfant mm. est quelque chose qui est ne bénéficie pas d'autant d'exposition que, que les autres formes de cancer. Et en termes de recherche, en termes de, de traitement, c'est, c'est je peux tout à fait me tromper. Hein.
0: Moi, je vais vous dire quelque chose. Je pense, hein, c'est mon opinion aussi. Quand on a vécu ce que vous avez vécu, votre ressenti, il est vrai. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Ouais. Voilà. C'est votre ressenti de parents. Des parents qui racontent qu'ils ont ressenti quelque chose et qu'on ne les a pas entendus, ça ne veut pas dire qu'on critique l'ensemble du corps médical, loin de là, parce qu'après, on est très content quand ils s'occupent des enfants. Mais il n'empêche qu'il y a des moments où on donne des alertes, où on dit, moi, en tant que mère, en tant que père, j'ai ressenti quelque chose. Il y a des fois, effectivement, où on n'est pas forcément entendu. Ça fait aussi partie de la formation, de l'écoute et de la pratique, de l'échange entre les patients, les associations et les soignants. C'est cette écoute mutuelle, c'est cette compréhension. Et et euh, je vous remercie infiniment, Pierre-Adrien, pour ce témoignage. Pas, on va dire hein, c'est ce n'est pas facile à écouter, ce n'est pas facile à partager, mais c'est très important de le faire en tout cas. Bonne journée et bon courage à vous. Professeur François Dau, je suis sûre que vous ne prenez pas ça comme une critique négative du tout, ce, ce témoignage de, de Pierre-Adrien.
1: Alors la question du délai au diagnostic est une question très, très souvent soulevée par les parents. Euh, alors on dit classiquement qu'un médecin généraliste au cours de sa carrière aura l'occasion de voir un enfant atteint de cancer pendant toute sa carrière. Donc on imagine à quel point effectivement il est difficile de mettre en priorité des hypothèses diagnostiques le cancer de l'enfant. Néanmoins, euh, ce que vous dites est exact, c'est-à-dire que c'est l'écoute qui compte et quand un symptôme persiste et est mal compris... Euh, même si euh, le, le médecin lui-même ne, ne, ne le comprend pas et, euh, alors que l'enfant paraît en bonne santé, ce qui est souvent le cas, eh bien, il faut pousser les investigations jusqu'à ce que l'on comprenne. Euh, un symptôme transitoire, euh, eh bien, on, on peut laisser les choses et, et ne, pas, ne pas trop s'inquiéter, mais un symptôme qui persiste mmh. euh, doit être pris en compte et on doit pousser les investigations en s'aidant euh, évidemment des équipes spécialisées.
0: Alors, on va retrouver maintenant en ligne de Dakar, euh, celle qui a suivi certains de vos cours, docteur Fatou Bintou Diagne Akondé. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, vous êtes oncopédiatre au sein du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide Le Dantec. En première partie, le, le professeur Dose a distingué les différentes atteintes propres au cancer de l'enfant à celle de l'adulte. Vous, dans votre contexte, docteur, quels sont les cancers que vous prenez le plus fréquemment en charge
5: Merci beaucoup de me donner l'occasion de partager quelques informations sur le cancer de l'enfant en Afrique. Donc, les plus fréquents sont sont les lymphomes, notamment le lymphome de Burkitt. Il y a également les tumeurs rénales qui sont le néphroblastome, les tumeurs de l'œil, le rétinoblastome. Euh, Là, le semi-aigu lymphoblastique et le le lymphome de Hodgkin, mais également les les tumeurs cérébrales telles que les gliomes de Bagrat. Ce sont les, les six principaux cancers les plus fréquents en Afrique.
0: Et en termes de traitement, qu'est-ce qui est disponible dans, dans un hôpital comme le vôtre, dans un service donc aux comme le vôtre
5: Voilà, nous avons comme traitement la chimiothérapie, mais également la chirurgie avec nos collègues chirurgiens pédiatres, mais également ophtalmologistes. On a également dans, dans l'hôpital d'al diam un service de radiothérapie, donc pour certains cas.
0: On a parlé depuis le début de, de l'émission du dépistage et du diagnostic précoce. On imagine que dans votre contexte, euh, cette question est absolument cruciale parce qu'il y a deux choses. Non seulement il n'y a pas forcément tout le système de soins pour faire du repérage tôt en amont, euh, qui plus est l'information, la sensibilisation des parents et des familles. Il y a aussi, on sait, tous les intermédiaires de santé dans le contexte tropical, notamment le tradipraticien. Et puis, il y a en plus euh, l'accès aux soins une fois que le diagnostic est posé. Face à tous ces défis, comment est-ce que vous faites, vous
5: Absolument, c'est vraiment très crucial en, en termes de cancer pédiatrique de faire un diagnostic précoce, étant donné qu'on n'a pas encore identifié de facteurs évitables. Donc, euh, actuellement, on est accompagné par le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique et le ministère de la Santé dans la formation aux' ainsi précoce euh, en suivant la pyramide sanitaire, c'est-à-dire en ciblant les infirmiers euh, chefs de poste qui sont les premiers recours des familles. Mmh. Donc, euh, on fait beaucoup de formations pour les signes précoces euh, de présentation des cancers. Après, également, il y a cette information qui sera donnée aux relais communautaires qui sont très proches des familles.
0: Mmh. Dans, dans la communauté au cœur du village, euh, on entend qu'il y a justement une des, des efforts en en de formation maintenant, concrètement en termes de spécialistes, oncopédiatres ou autres praticiens qui ont une formation dédiée à ces cancers de l'enfant, dans votre contexte, par exemple au Sénégal, on en compte combien
5: euh, au Sénégal, il n'y, pas, il n'y en a pas beaucoup. Il y a en tout six diplômés en oncologie pédiatrique, dont mmh. quatre pédiatres, une chirurgienne pédiatre et un anatomopathologiste. Donc sur Dakar, euh, au niveau de l'unité, il y a trois oncopédiatres.
0: Donc ça ne fait, ça fait pas beaucoup. En même temps, euh, est-ce que finalement certaines personnes... Euh, n'ont pas les soins, non pas parce qu'elles n'ont pas forcément le financement, ça c'est un, un deuxième sujet, on va en parler dans quelques instants bien sûr, parce que c'est essentiel, mais est-ce qu'il y a de l'attente ou est-ce que vous pouvez quantitativement prendre en charge tout le monde On peut prendre
5: en charge quantitativement. Euh, les enfants qui arrivent dans l'unité, malgré qu'il y a quand même euh, un déficit de... de de locaux pour la prise en charge Euh, mais voilà, on a en collaboration des pédiatres qui sont dans les régions euh, il y a une unité qui est en construction à 70 km de Dakar, qui est l'unité Dombo, mais également les pédiatres qui ont fait un passage dans, dans le service. On travaille avec eux pour certaines chimiothérapies qui sont facilement administrées, qu'on puisse le faire euh, proche du lieu d'habitat de l'enfant. Mais quand même, on a encore un déficit euh, de lits. Pour pouvoir prendre en charge certains patients. Mais à côté, on fait beaucoup d'hôpitaux de jour. On fait mmh. une organisation de telle sorte que voilà, les familles ont moins de temps de, 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 de séjour dans, dans l'unité puisqu'il n'y a pas une grosse capacité.
0: Il y a un véritable problème qui se pose, ça va être bien sûr le financement de ces soins, on en parlait. Euh, au Sénégal, il y a un certain nombre de grandes maladies qui sont prises en charge dans un paquet par l'État. Je pense par exemple aux premières lignes de traitement de chimiothérapie pour les femmes, pour les cancers du sein, ça c'est quelque chose qui existe. Est-ce qu'il y a la même chose pour les cancers de l'enfant
5: Voilà, après euh, cette gratuité euh, chez chez les femmes, il y a eu une gratuité partielle chez les enfants. Donc certains médicaments anticancéreux sont gratuitement euh, donnés aux enfants atteints de cancer. Euh, Mais ça ne concerne pas tous les médicaments, tous les anticancéreux utilisés en pédiatrie, ce qui fait qu'il y a une part de médicaments anticancéreux qui doit être supportée par euh, les familles. Heureusement qu'il y a beaucoup d'associations qui interviennent pour supporter ce coût des anticancéreux qui ne sont pas disponibles dans la gravité, mais également supporter le coût des adjuvants, le coût du transport, de l'hébergement aussi.
0: Parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour du soin, on l'a entendu tout à l'heure hein, d'ailleurs avec l'éducatrice de l'Institut Curie, accompagner les familles dans cette épreuve. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des choses prévues au niveau de vos services à côté du volet strictement médical sur lequel on va revenir Est-ce qu'il y a des choses prévues
5: voilà, il y a des choses prévues. Il y a un accompagnement psychosocial. Nous travaillons étroitement en collaboration avec le service social, les assistantes sociales pour soulager euh, les malades, faire euh, le pont entre euh, la société civile, les associations d'aide et les malades. Il y a également une équipe composée de trois psychologues et euh, euh, des, euh, d'autres acteurs de psychothérapie alternative tels que euh, la le compte thérapie, la la musicothérapie, mmh. euh, euh, l'art thérapie et qui sont sur l'unité pour euh, accompagner les familles sur le plan psychologique, mais également accompagner l'équipe médicale aussi.
0: Sur le plan de l'acceptation de la compréhension culturelle de la maladie et du mot cancer, on sait déjà que pour le cancer des adultes, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors comment ça se passe dans les familles Comment est-ce qu'on trouve les mots spécifiquement euh, D'ailleurs, quand les personnes viennent par exemple d'un milieu rural, euh, qui ne sont pas forcément allées à l'école, tout ça c'est extrêmement compliqué. Comment est-ce qu'on fait
5: En fait, on a fait beaucoup de chemin par rapport à ça. Mais on est arrivé à accepter, nous praticiens, qu'il faut dire le mot « cancer ». Et il faut trouver les bons termes pour expliquer aux familles, même s'ils ne sont pas allés à l'école, quel est le mécanisme du cancer. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de cancer avec vraiment des mots qui sont faciles à comprendre pour eux. Et après, il y a cette communication qui doit être juste, qui doit être honnête, qu'on a vraiment instaurée avec les parents et de façon vraiment graduelle, ils acceptent, ils acceptent la maladie. Et il y a le soutien également de l'équipe psychologique qui fait que voilà, les parents comprennent. Ce n'est pas mmh. tout le temps facile. Mmh. Parce ça, que ça se dit, ça dit cancer en Wolof un...
0: ou en Serrère Ça se dit Il y a des bon, mots
5: dédiés En Wolof, c'est cancer. C'est le même mot. C'est le même mot en Wolof, ouais. c'est cancer. Voilà, donc c'est le même mot. Mmh. Maintenant, c'est... c'est la compréhension. Absolument. Et puis, qui, qui, il y a voilà, beaucoup de choses derrière est
0: ces mots. Euh, Maintenant, comment est-ce qu'on fait quand on soigne des enfants et quand les parents en fassent Moi, c'est une question crue que je vous pose, mais je vais quand même la poser, docteur Fatou Bintou Diagne Kondé, et que les parents vous disent il y a un traitement, mais ce traitement il ne sera pas remboursé, et les parents disent ben on ne peut pas payer, ou si on paye, ce qui peut être, je veux dire encore pire, la famille est ruinée. Les autres enfants n'iront pas à l'école et les autres enfants pourront peut-être même pas être soignés d'autres choses. Comment est-ce qu'on fait en tant que soignant dans ces cas-là Parce que cette question provocatrice, je la pose à vous, mais je la pose aussi à tous ceux qui écoutent, qui, sont, euh, qui ont les cordons de la bourse de la santé des pays et qui derrière disent, bah, finalement, la décision que je n'ai pas prise moi en tant que euh, ministre chargé d'une maladie, chargé d'un département, bah, c'est le médecin à la base qui va devoir l'assumer, c'est ce refus de soins. Comment on fait
5: en fait, c'est notre quotidien ça, on l'entend à chaque fois qu'on annonce à une famille qu'il y a un cancer, qu'il y a un traitement, que ce traitement est long et que ce traitement nécessite beaucoup de coûts indirects liés au traitement. Il n'y a pas de possibilité d'hébergement, donc on a tout le temps ce retour des familles. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on les rassure qu'il y a des gens à côté de nous qui sont prêts à supporter des coups pour eux, qu'il y a des gens qui sont prêts à les accompagner et qu'ensemble on peut y arriver. Ça, ça leur donne quand même du courage et c'est à nous de faire beaucoup d'efforts pour solliciter les associations pour solliciter la société civile pour qu'on puisse soutenir ces familles-là.
0: Mais c'est vraiment notre quotidien. Et c'est diffi- difficile cette alliance. Le mot de la fin pour vous, professeur François Daud. Forcément, vous avez suivi cet échange. On voit que tout à l'heure, on parlait de l'injustice face à la maladie. Mais là, on est dans l'injustice, dans l'injustice. Le fossé, il est absolument vertigineux.
1: Vertigineux. Et euh, donc, euh, je, je remercie beaucoup le docteur Fatoumi Toudiang Condé de son témoignage. J'admire, bien sûr, les conditions dans lesquelles elle exerce. Je pense qu'elle a mentionné le GFAOP, donc le goût franco-africain d'oncologie oncologie pédiatrique, qui est une coopération importante pour les enfants atteints de cancer et pour les familles, et qui est un enrichissement mutuel entre les collègues qui participent à ces activités. Alors, cette injustice, on peut espérer que les priorités OMS que j'ai citées tout à l'heure puissent rendre, je dirais, les États dans l'obligation de devoir assurer les soins, au moins pour ces cancers, dont euh, le docteur Akonde a bien montré à quel point ils étaient fréquents en Afrique. Mmh. Euh, et ce sont des cancers, pour la plupart, souvent curables. Donc euh, on pourrait espérer qu'aujourd'hui, euh, les gouvernements puissent euh, effectivement se saisir de ces priorités OMS pour en faire des priorités à leur niveau, à chaque niveau national en Afrique. Euh, voilà. Et, et effectivement, l'énergie qui est développée par, le, par les, les médecins sur place, le GFAOP, toutes les associations pour... En attendant cette couverture sociale par les États euh, et en contribution, et en parallèle de ces contributions sociales, euh, pouvoir euh, prendre en charge les enfants atteints de cancer, c'est aujourd'hui encore une priorité.
0: Une priorité, grand merci à tous les deux hein, de vous être rendus disponibles pour répondre à nos questions dans Priorité Santé. Docteur Dianya Condé, très très bonne journée à Dakar. Professeur François Dozon, on va vous rendre à vos patients et peut-être même à vos élèves. Euh, avant de se dire tout à fait au revoir, Gildish Gambino avec Baby Boy. Priorité Santé touche à sa femme. Merci à toute l'équipe. Luis Caledek, Talim, Damien Roucou, Didier Bleu, Pauline Berthélémy avec nous à la réalisation aujourd'hui. Demain, émission question de femmes. Se reconstruire après une rupture ou un divorce. Comment retrouver des forces, la confiance en soi. Faire des projets, conduire la famille, surtout quand on est toute seule. Après l'épreuve de la fin d'une relation, témoignage. Une spécialiste à votre écoute, ce sera à partir de 9h10, temps universel. D'ici là, restez à l'écoute de RFI et portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance,
1: notre métier, l'assurance, et Sounou Banque avec vous à chaque étape.